0: Curți vocea Nației, cu Bun venit la Vocea Nației, dragii mei, ultimul episod din acest an. Am ținut să mai facem unul și pentru că am vrut să încheiem așa cu un număr rotund de episoade, dar am vrut foarte mult să fac acest ultim episod pe lângă cel cu recapitularea de final de an a cărților și ideilor despre care am vorbit aici. Pentru că, nu știu, simt așa că avem nevoie să încheiem anul cu optimism în, în toată nebunia asta din jurul nostru. Și nu nu cu optimism din acela naiv în care suntem zen și ne gândim doar la lucruri frumoase în timp ce în jurul nostru e atâta suferință, nu. Aș vrea să încheiem acest an cu acel optimism care apare atunci când ai dobândit suficientă înțelepciune și înțelegere despre cum funcționează lumea Și îți dai seama că unele lucruri chiar ar putea să fie mult mai bune. Doar că nu ne-am gândit încă la asta. Nu ne-am gândit încă la cum putem să facem aceste lucruri mai bune. Când îți dai seama că am putea trăi într-o lume mult, mult mai bună dacă ne-am pune cât mai mulți în minte că vrem să lucrăm împreună, că vrem să colaborăm, că vrem să schimbăm ceva, și astea, astea, atenție, nu sunt basme. Chiar există un studiu care arată că e nevoie ca 25% dintre oameni să fie convinși de o anumită idee pentru ca o schimbare să aibă loc. Așadar, când acest procent e atins, societatea își schimbă cursul. Foarte interesant. Cu un astfel de optimism aș vrea să închei acest an aici la podcastul Vocea Nației. Chiar vorbeam cu băieții mai devreme, cu Marius și cu Radu, care vă transmit și ei toată dragostea lor, că Radu, motoroiul, s-a angajat aici când eram la episodul 23, ceva de genul ăsta. Nu? 25. Uh, și nu credea că vom ajunge la 170 de episoade. Când a venit Radu aici, podcastul era încă doar în varianta audio. Cu alte cuvinte, podcastul era chiar podcast. <laughs> Așa. Și eu, unul, sunt foarte, foarte mândru de ce am reușit să construim aici împreună. Și vă mulțumesc foarte mult pentru, pentru că mi-ați dat săptămână de săptămână, prin feedback-ul pe care l-ați oferit, această energie fantastică de a merge în continuare cu un produs pe care nu l-am monetizat niciodată. Bun. Aș vrea deci să încheiem cu cu optimism, un un optimism care vine și din conștientizarea faptului că la final sau la început de an nu trebuie neapărat să facem previziuni despre cum va fi viitorul bazându-ne pe cum stau lucrurile în prezent. Atenție, e o mare greșeală pe care o facem noi oamenii de foarte mult timp. Nici prezentul și nici trecutul nu mai trebuie să fie niște indicatori pentru viitor Pentru că la ora asta putem să ne imaginăm orice viitor ne dorim Putem să ne imaginăm acele lucruri concrete pe care ni le dorim Și apoi cu pași concreți, cu cu alocare de atenție Cuvântul anului 2022 la starea nației. Atenție! În mod intenționat, cu acțiuni susținute, să conectăm prezentul cu acel viitor pe care ni-l imaginăm. Pentru că nimic nu se întâmplă pur și simplu. Totul se întâmplă atunci când undeva, cineva, face ceva concret. Uite, o să vă dau un exemplu foarte rapid. PNRR-ul. Da? UE a tipărit bani foarte mulți, a alocat acești bani țărilor pentru a construi o lume mai sustenabilă după ce am văzut în pandemie. Ce face fiecare țară cu banii e o altă problemă și despre ce facem noi cu banii la care se pare că nu prea vom ajunge discutăm zi de zi de luni până joi, de la ora 22 la Starea Nației, pe Prima TV. Dar iată, ca exemplu, ce înseamnă să construiești un viitor așa cum ți-l imaginezi. În mod normal, s-ar fi putut spune bă, n-avem bani. Nu, putem tipări bani pentru a-i aloca dezvoltării, rezilienței, sustenabilității, astfel încât să ajungem să avem un viitor mai bun. Toate cărțile despre care povestesc aici, toate ideile pe care le analizăm, eu și Anca, rămân doar niște povești frumoase, dacă nu facem și acest exercițiu personal, de a ne imagina Și apoi de a acționa În sensul lucrurilor pe care ni le imaginăm Încercați să vă imaginați Viitorul vostru Și apoi începeți să lucrați la el Pentru că eu unu cunosc foarte mulți oameni Care și-ar dori un alt viitor Și-ar dori să fie într-un alt loc peste 10 ani Dar din acțiunile lor de zi cu zi, din ceea ce fac ei în fiecare zi, nu rezultă că ar vrea să ajungă acolo. Și e aproape sigur că nu vor ajunge acolo. Și sunt foarte porniți să dea vina pe alții. Dar nu o să vă zic astăzi, Doar ce îmi doresc sau ce-mi imaginez eu că se va întâmpla în următorii ani Am fi fost la o altă televiziune pentru asta O să vă spun și ce sunt aproape convins că se va întâmpla în viitorul apropiat Pentru că toate semnele indică într-o anumită direcție chiar dacă poate, nu ne dăm seama încă. Mai ales noi aici, în România, unde discuțiile astea importante despre cum am vrea și cum ar trebui să arate societatea, nu mai au loc nicăieri. Nicăieri. Suntem în țara în care președintele a acordat, cred că, trei interviuri toate în peste opt ani de mandat. Nu există nicio discuție despre viitor în societatea noastră. Să începem. De exemplu, sunt destul de sigur că scopul creșterii economice cu orice preț va dispărea foarte curând. În acest moment, în ciuda achtiaților după piața liberă, Lucrurile sunt foarte clare pentru oricine nu se încăpățânează să trăiască în trecut. Bunăstarea nu mai apare doar din creștere economică. Se vorbește în atât de multe cărți și podcasturi despre asta în articole bune. Am scris și am vorbit și noi foarte des aici despre asta și la newsletterul nostru starea săptămânii. Așa că îmi imaginez Și cred cu tărie Că indicatorul ăsta Nenorocit numit produs intern brut Va dispărea Complet din Interesele politicienilor Și din interesele noastre Ale cetățenilor În următorii ani Foarte curând Pentru că nu o să se mai poată Pentru că prăpastia E atât de mare între ce se spune în teorie că măsoară acest indicator și ceea ce măsoară el în realitate. Astfel încât economiștilor și politicienilor le va fi rușine să mai invoce vreodată PIB-ul. Să promovezi creșterea economică și să te lauzi cu creșterea economică va deveni, chiar și pentru o țară ca România, jenant și anacronic. Așa că îmi imaginez că acest indicator va fi înlocuit cu unul care chiar reflectă bunăstarea noastră, dar și bunăstarea planetei. Alte țări încearcă deja și lucrează deja serios la acest indicator fac o paranteză, îmi și închipui orele de educație antreprenorială de peste 50 de ani, să zicem. Oamenii, dragi copii, va spune profesorul, n-au fost chiar atât de inteligenți în trecut. Adică nici bunicii voștri, să spunem, n-au fost prea... Adică cu 50 de ani, dragi copii, oamenii măsurau bunăstarea cu pibu. O chestie care n-avea nicio legătură, de fapt, cu nivelul de trai al oamenilor. Da, dragi copii, putem spune că oamenii, până acum vreo 50 de ani, erau foarte tâmpiți. <laughs> Dar să nu râdeți, pentru că exact așa vorbim noi astăzi despre ce se întâmpla cu 150 de ani când copiii munceau de la vârsta de patru ani, câte 12 ore pe zi, fără să aibă vreun drept. Chestiune care azi ni se pare groaznică, nu? Cum o să pui un copil să muncească de la patru ani? Ești tâmpit? Da, oamenii cu 150 de ani erau chiar atât de tâmpiți. Ok, cam așa o să fie și cu PIB-ul, zic eu. Apoi cred că o să avem în curând un venit de bază necondiționat, acel necondiționat, acel UBI, da, Universal Basic Income. Faptul că în mai puțin de 10 ani. Am ajuns de la a nu ști absolut nimic despre această idee, nici măcar nu era definită pe undeva. Am ajuns de 50 ani la a avea zeci de experimente și proiecte pilot care se desfășoară în atât de multe țări. Treaba asta este uriașă. Așa că dacă vom continua pe această linie, acest venit minim necondiționat va deveni realitate peste tot foarte repede. Ce înseamnă asta? Toată lumea va primi o sumă de bani suficientă cât să-i asigure existența. Existența. Pentru simplu motiv că viața, dacă ești om și nu alt animal, a ajuns să fie imposibilă în absența banilor. Deci de-aia trebuie să facem asta. Există destule resurse reale astfel încât să ajungă pentru toți. Îmi imaginez că în viitorul foarte apropiat vom înțelege că existența pe această planetă presupune din start să ții în viață un organism care are niște nevoi biologice pe care nu le poți ignora. Pentru că nu te poți concentra să nu-ți mai fie foame sau sete. Corpul are nevoie de mâncare, de apă, de un loc în care să doarmă la temperaturi optime și în siguranță. Iar asta doar pentru o limită de decență și de demnitate care îți permite apoi să muncești și să participi în mod activ într-o societate. Vom înțelege, cred eu, foarte curând că o lume în care cineva are mai puțin de atât E o lume complet nedreaptă, pe care vom refuza să o mai acceptăm. Presiunea trebuie clar să vină din partea noastră. Toate rezultatele studiilor serioase arată că oamenii continuă să muncească atunci când au nevoile de bază îndeplinite. Ideea e că oamenii vor munci mai bine. Vor munci cu sens, vor avea puterea să refuze exploatarea. Știu că cei care exploatează pe oameni nu privesc cu ochi buni astfel de idei. Ei ce vor mai face atunci, nu? Munca și felul în care muncim s-au schimbat enorm în ultimii ani posibil să nu ne dăm încă seama de asta, dar s-au petrecut niște schimbări de mentalitate uriașe. Așa că îmi imaginez și cred că foarte curând vom trece în mod oficial cu toții la o săptămână de lucru mai scurtă. Iar ăsta va fi doar un prim pas către niște schimbări mult mai importante. De exemplu, cred cu tărie că vom începe să atribuim cu adevărat valoare acelor locuri de muncă ce sunt într-adevăr esențiale și care susțin efectiv viața pe pământ. Nu vom mai permite ca o persoană care cultivă mâncare să fie plătită prost și să aibă un statut mizerabil în societate, în timp ce o persoană care, nu știu, gândește strategii de marketing pentru firmele de pariuri, care fac doar rău în lume, care exploatează niște adicții și uh, uh, exploatează sărăcia oamenilor pentru a face profit, da? e oamenii ăștia care, sunt, care lucrează pentru a produce mâncare să fie mult mai bine plătiți și mult mai bine priviți în societate decât uh, strategul, da? firmei de pariuri, strategul de imagine. Ăla care decide ce sportiv chemăm în care mai au oamenii încredere să ne spună să pariem la nu știu ce rahat de casă de pariuri. Asculți Vocea Nației disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe pentru la secțiunea podcast. Chiar dacă nu sunteți dependenți de pariuri, ar fi bine să nu mai pariați pentru a sancționa astfel ceea ce fac nenorocitele astea de case de pariuri. Și faptul că au ajuns să bage atât de mulți bani în tot felul de asociații și ONG-uri și îi tot banii oamenilor săraci. Niște firme care distrug destine, iau acei bani de la oamenii distruși și îi bagă în promovare prin aceste ONG-uri care fac lucruri bune nimic de zis dar care perpetuează tot această idee. Jucați, că e bine să jucați. Nu. Apoi, cred cu tărie că o să începem să ne întrebăm mai des, fie că suntem angajatori, fie că suntem angajați, dacă e ok unde suntem, ce facem și cine am devenit. Să ne întrebăm mai des dacă munca ne face fericiți, utili dacă prin ceea ce facem contribuim într-adevăr la ceva. Eu vă spun sincer, n-aș face aproape nimic din ceea ce fac dacă n-aș avea acest sentiment de utilitate. Și îmi imaginez că o să înțelegem foarte curând că nu există schimbări de sistem. Există doar schimbări de oameni. Nu există Instituții, nu există firme Există oameni care lucrează în aceste locuri Oameni care au putere de decizie Și care ajung să hotărească cum arată viețile altor oameni din jurul lor După ce o să înțelegem asta foarte bine O să ne dăm seama cât de importanți sunt primii ani din viață Cât de important e să învățăm la școală Să fim oameni buni nu să învățăm să devenim forță de muncă productivă. De cred că școala o să renunțe până la urmă să mai producă angajați. Ceea ce ne propune inclusiv maculatura aia de proiect numită România, proiect numit România Educată. Oricum, treaba asta de a produce angajați e o chestie devenită deja anacronică, da? Educația face asta într-un mod execrabil și rămâne orientată pe o piață din trecut, care nu mai există. Tehnologiile se schimbă astăzi cu viteze cărora nu le putem face față. Școala nu mai poate, în mod obiectiv, să producă azi oamenii de care va fi nevoie peste 10 ani pe piața muncii. Stau de vorbă cu studenți, aproape în fiecare zi. Aproape nimic din ce învață ei la școală nu se mai caută pe piața muncii. Vă dați seama? Aproape nicio abilitate pe care o deprinzi într-o facultate nu se mai caută azi pe piața muncii. Dar Bunătatea Onestitatea Deci nu plagiatul, domnul Ciucă Onestitatea, domnul Bode Domnul Câmpeanu Domnul, mulți Respectul față de alții Și față de munca lor Respectul față de mediu Toate astea nu se schimbă Valorile astea rămân la fel da, sigur, se vor învăța în continuare discipline, dar tot ce vor învăța copiii va fi croit astfel încât, la final, ei să devină adolescenții și apoi adulții buni. Oamenii care aplică în orice fac valorile învățate în școli. Ați văzut tânjim după... după ideea profesorilor buni pe care i-am avut de la care n-am învățat formula X sau uh, uh, comentariu Y pe opera nu știu care ci am învățat să fim oameni buni ăia ați profesorii pe care i-am iubit cel mai mult am admirat la ei niște calități și ne-am dorit să fim și noi ca ei Pentru că oamenii, mai ales copiii, copiază. Ați văzut probabil de la început de decembrie tot felul de discuții despre softul de inteligență artificială chat GPT. Am scris și noi în newsletter despre asta. E un soft care îți poate răspunde în limbaj simplu și foarte coerent la aproape orice întrebare. Îți răspunde cu texte de câteva paragrafe, îți oferă argumente solide pro și contra anumitor politici publice, îți explică fără probleme ce sunt banii, ce e economia. Deja profesorii din țările vorbitoare de limbă engleză au avut probleme în a identifica dacă eseurile scrise de studenții lor chiar sunt scrise de ei sau de acest robot. Ei bine, cred că tehnologia de felul ăsta o să avanseze tot mai mult în viitorul apropiat. Așa că, într-o lume în care nu vom mai putea distinge între ce produce un om și ce produce un robot, ideea de a învăța pe de rost informații, așa cum se întâmplă deseori acum în școli, mai ales la noi, ideea asta va deveni complet inutilă. Adică, bă, nu mă mai interesează un referat despre nu știu ce, ci ai să discutăm împreună, aici, față în față despre chestia asta. Așa că, în schimb, cred că școala va începe să producă oameni buni de care planeta asta are nevoie în fiecare zi. Și azi, și peste 10, și peste 100 de ani. O să ne dăm seama că avem nevoie să învățăm cum să aplicăm în scopuri bune toată tehnologia asta care o să tot apară. Pentru că, să fie foarte clar, orice tehnologie în sine este neutră. Însă ceea ce oamenii decid să facă cu ea, o transformă în cele din urmă în tehnologie bună sau rea. Cum e și cu aceste device-uri. Poți sta cu ochii în ele aiurea toată ziua, devenind tu, prin atenția pe care o acorzi aici, produsul unor rețele sociale care fac profituri uriașe sau poți să folosești tehnologia pentru a deprinde noi abilități care îți cresc puterea de negociere deci îți vor permite în timp să ai nu știu, un program mai flexibil să ai timp pentru familie și copii, pentru călătorii să primești mai mulți bani pentru timpul pe care îl vinzi munca ta Din acest punct în care suntem azi, educația nu mai poate ajuta decât dacă reușește să producă mai multă înțelepciune și mai multă moralitate. Am mai discutat aici despre faptul că am trecut printr-o revoluție a tehnologiei, fără ca ea să fie dublată, de o revoluție a moralității. E cred că fixa asta se va întâmpla în următorii ani. Îmi imaginez că următoarea mare revoluție va fi cea a moralității. Cu toate zbaterile celor din sistem, o să dispară complet competiția din școli. O să ne dăm seama că avem nevoie să învățăm Colaborare, nu competiție. Competițiile vor rămâne la nivel sportiv. Cărțile de educație antreprenorială, v-am povestit despre mizeria de manual de educație antreprenorială care se preda acolo la clasa 10, o rușine totală. Am făcut un duș după ce am citit acel manual. M-am simțit murdar. Ei bine, toate astea se vor schimba complet. Copiii vor învăța că scopul e să deschizi o afacere și să angajezi oameni doar dacă ceea ce faci contribuie la bunăstarea celor din jur. Să știți că așa era capitalismul la început. Era despre oamenii angajați, familiile lor, comunitate și abia apoi despre ideea de profit. Întâi trebuiau bifate aceste puncte până la ideea de profit porcesc și din ce în ce mai mare. Și foarte important, angajezi oameni și îți faci o afacere doar dacă îți permiți să plătești salarii decente și să asiguri condiții bune de muncă. Altfel, dacă nu poți face asta, nu trebuie neapărat să fii antreprenor, patron. Dacă nu poți tu asigura altora o muncă cu sens, în condiții decente și cu salariu bun, atunci soluția naturală, cel puțin pentru o perioadă de timp, va fi să te duci și să te angajezi la acel antreprenor care poate să facă asta. În acest viitor mai bun, Îmi imaginez că o să avem un salariu minim global. Lucrurile se vor uniformiza astfel încât să dispară nebunia în care cei bogați caută întotdeauna să facă afaceri în țările unde pot plăti cât mai puțin. Fiecare om trebuie să poată trăi decent acolo unde vrea, acolo unde îi este toată familia și unde îi sunt toți prietenii. Îmi imaginez că o să dispară suferința asta cauzată de despărțiri pe considerente economice. O suferință cruntă. Apropo de asta, am mai făcut recomandarea aici, o mai fac o dată. Urmăriți proiectul Teleleu al Elenei Stangu și al lui Cosmin Bumbuț. Elena și Cosmin au niște materiale excelente despre românii care muncesc în străinătate, despre ce înseamnă să trăiești departe de familie. În niște țări în care reușești să câștigi suficient, astfel încât să-i susții și pe cei de acasă. Apoi îmi imaginez că la pachet cu ideea unui salariu minim global o să se schimbe complet și ideea de profit. Profitul nu va mai fi unicul scop al unei companii. Nu se va mai învăța asta la școală. Uite, cum ar fi dacă firmele ar fi evaluate după nivelul celui mai mic salariu pe care îl oferă angajaților? Cum ar fi ca ăsta să fie cel mai important criteriu și să apară reviste și topuri în care firmele sunt lăudate pentru cât de mare este salariul lor cel mai mic? Ce ziceți de asta? Vedeți? Contează ce măsurăm. Apoi îmi imaginez că orașele vor arăta în curând complet altfel. Vor apărea spații pietonale mai multe, va dispărea supremația mașinilor. Nu v-ați închipuit în în orașele voastre ce ați face? Eu, unul, dacă aș avea pe mână orașul în care locuiesc, Ploieștiul, aș face și se poate face foarte ușor astfel încât nicăieri aproape în, în, în tot orașul care e foarte mic, de la nord până la sud să nu mai circule mașini o distanță pe care o faci în 30 de minute pe jos ar putea arăta toată ca un parc asta aș face, bineînțeles că nu m-ar alege nimeni să facă așa ceva pentru că vrem să ducem mașina, dacă avem treabă la primărie, să urcăm pe scările primăriei, să rămână acolo. Bă, nu mă dau jos, bă, eu la 50 de metri. Trebuie să ne schimbăm mintea, dragii mei. Și puteți face asta ușor. Încercați să lăsați mașina cât mai departe de locul în care vreți să ajungeți, astfel încât să mergeți pe jos. Să faceți loc mișcării în viața voastră. Pentru sănătatea voastră. Considerați că e o măsură pentru sănătatea voastră. Și nu o să mai ajungeți să vă bateți cu alți proști pe locul de parcare. Cred că pe măsură ce oamenii încep să lucreze de oriunde și se vor muta înapoi în orașele mici din care au plecat sau în satele din care au plecat, se vor implica în ceea ce fac administrațiile locale și lucrurile se vor schimba. Foarte mulți oameni Dintre cei care își permit să lucreze de oriunde, își vor da seama că acele orașe, acele localități ale viitorului, orașele în care tot ce ai nevoie se află la o distanță de 15 minute de mers pe jos, sunt exact orașele din care au plecat ca să vină să muncească. În București, uite cum suntem și noi. da? Iată, Ios de la Ploiești, Marius e de la Jilavele. Motoretă e de la Brașov, de unde mă? De la Râșnov. Și o să fie minunat. Mai cred că o să se schimbe complet felul în care ne raportăm acum la spațiile verzi și la copaci. E o discrepanță uriașă între lucrurile pe care le discutăm la nivel european și deciziile care se iau apoi la nivel local. Așa că în viitorul apropiat îmi imaginez că deciziile cu privire la spațiile verzi nu vor mai putea fi luate de administrațiile locale, ci de niște entități unde chiar lucrează specialiști. O să înțelegem că important nu e doar să bifăm niște plantări de copaci, ci să ne asigurăm că ei și ajung la maturitate. Și mult, mult mai important o să fie să Să nu mai tăiem, să nu mai defrișăm. Recomand aici Cartea Viața Ascunsă a Copacilor tradusă la noi la editura publică. Dacă nici cartea asta nu vă face să vă să vă vină să îmbrățișați un copac, nimic nu o va face. V-am mai povestit despre Elena, o doamnă extraordinară care ne-a împărtășit mie și familiei mele anul ăsta, dragostea dânsei pentru plante, pentru copaci. Iar eu și ai mei vedem cu totul altfel acum orice copac pe lângă care trecem. Am stat în Danemarca anul ăsta mai bine de șase ore într-o grădină botanică. Dacă mi-ar fi zis cineva asta cu 15 ani, aș fi râs. Cred că o să ne reconectăm serios cu natura și mai ales unii cu alții, chiar și în anul care urmează. Îmi imaginez că o să începem să cântărim altfel decizia de a ne urca în mașină, sau preferabil în tren, ca să mergem să ne vedem cu acei prieteni de care ne e dor, dar care locuiesc departe să ajungem să nu ni se mai pară tot timpul că nu avem timp. Sau că eh, nu e atât de important. Sau că e prea scump drumul. O să ne dăm seama cât de important e să decidem cu intenție să păstrăm legătura cu cei din jur. O să ne dăm seama că nu e suficient să zici poate ne mai vedem cândva. ci că trebuie să propui o dată și o oră și să te ții de program. Se simte, sper că toți simțiți această nevoie uriașă de conexiune, de comunitate, mai ales după perioada asta de pandemie. Și cred că pe acest fond vom pune mai des în balanță bunurile materiale și experiențele. Și o să aflăm că de fiecare dată cele din urmă cântăresc mai mult. Îmi imaginez că mai mulți dintre noi vom decide că banii dați pe un drum sau pe o cazare ca să petreci pur și simplu timp cu niște oameni sunt niște bani mai bine cheltuiți decât cei pe care îi dăm pe nu știu, cel mai nou model de telefon de care nu avem de fapt nevoie. Nimic din ce mi imaginez nu e greu de obținut. În plus, Mare parte dintre lucruri au legătură cu felul în care am decis noi, la nivel colectiv, să ne organizăm. Putem oricând să decidem să facem totul altfel. Așa cum zicea David Graeber, pe care îl tot invoc aici, dar asta e, a zis omul multe lucruri bune cât a trăit, și Anca e fanul ei numărul unu, așa că scuze. Deci, zice Graeber, Dacă democrația înseamnă ceva, atunci înseamnă abilitatea de a decide cu toții să organizăm lucrurile diferit. E adevărat. Noi ne construim lumea. Tot noi putem să o reconstruim. La fiecare 31 decembrie și e foarte importantă pentru minte această dată de, de, de sfârșit, punem punct, Începem altceva De fiecare dată, pe 31 decembrie Acceptăm cu toții că se termină un an Și că începând de-a doua zi Resetăm numărătoare E cum ar fi dacă la final de an Am decide că atunci, pe 31 decembrie La ora 12 noaptea, când se termină anul Punem capăt chiar și măcar unei singure idei dintre multele pe care le-am avut până atunci și că de-a doua zi, de pe întâi, încercăm ceva nou. Cum ar fi să ne punem de acord că finalul de an înseamnă și o schimbare de paradigmă, o acceptare că ceva nu mai poate exista în aceeași formă și că trebuie să se transforme, dacă nu să dispară. Da, știu, poate că au devenit depășite ritualurile și tradițiile astea de final de an. Dar poate că avem totuși nevoie să ne mai agățăm de niște lucruri care țin de simbolism și de emoție. Nu doar de consumerism și de rațiune. Se termină, iată, un an cu tot felul de întâmplări și de idei și putem să creștem... Orice alte idei în loc. Îl mai amintesc încă o dată pe Sir Ken Robinson, care spunea că trăim într-o lume a ideilor. Realitatea noastră e definită într-o măsură aproape egală de lucrurile naturale din jurul nostru și de percepțiile noastre. Haideți să ne schimbăm percepțiile. Sunt mult mai mulți oameni care își doresc aceleași lucruri ca noi decât ne imaginăm care exista. Problema e că ne găsim greu unii pe alții. Unul dintre scopurile acestui podcast este ăsta, să ne aducă împreună. De ce ne găsim greu? Pentru că nu avem încă acel curaj de a spune cu voce tare lucruri care par incomode sau radicale. De câte ori într-un grup de prieteni ați spus cu voce tare că nu sunteți de acord cu o idee care părea că e agreată de toată lumea. De câte ori ați făcut asta într-o ședință, la muncă? Probabil că foarte rar, nu? Poate dacă am spune mai des cu voce tare ce ne dorim și cum ne imaginăm viitorul, ne-am găsit mai repede unii pe alții și am putea începe să construim. Există un exercițiu foarte bun, am mai discutat despre asta, un exercițiu pe pe care îl propunea Roman Cârznarici în cartea The Good Ancestor, despre despre care am, am tot discutat aici, cred că anul trecut. Exercițiu se aseamănă cu cel propus de filozoful John Rawls, Uh, acela de a-ți imagina Cum ai construi o societate În care tu urmează să trăiești Fără să știi nimic despre cine ar urma Să fii în acea societate Fără să știi ce posibilități materiale Ai avea ce preferințe Ce dizabilități Ei bine, ceea ce propune Crznarici uh, Se numește în engleză Backcasting Nu are un corespondent Foarte bun în limba română, dar Definește o metodă de planificare a lucrurilor în care începem prin a deveni prin a defini, pardon, cum arată acel viitor bun pe care ni l dorim. Și apoi lucrăm de aici back, da? de aici vine termenul backcasting, lucrăm de aici în sens invers, din aproape în aproape, ca să găsim acele metode prin care conectăm prezentul cu acel viitor cu ideea asta aș vrea să intrăm cu toții în nouul an. Cu ideea că trebuie să ne imaginăm mai des un viitor bun pentru toată lumea. Și că trebuie să l împărtășim cu voce tare unii cu alții, pentru ca mai apoi să vedem împreună cum conectăm prezentul cu acel viitor bun. Am mai lansat această invitație și atunci când am recomandat în newsletterul Starea Săptămânii, cartea Imagine If, scrisă de Kate și Sir Ken Robinson. Dar o mai lansez o dată. Poate cuprinși de emoții asta de, de final de an, vă simțiți și mai inspirați. Imaginați-vă cum ar fi dacă și terminați voi propoziția asta oricum vreți, cu sentimentul că puteți spune orice, că nu există greșeli. Altă prostie cu care ne crește școala tradițională. Teama de a greși. Așa cum zicea și Ken Robinson, dacă nu ești pregătit să greșești, nu o să faci niciodată ceva original. Așa că vă propun să faceți acest exercițiu și să vă imaginați cum ar fi viitorul dacă, dacă orice. Imaginați-vă orice idee, oricât de radicală și povestiți despre ea celor din jur. Iar dacă vreți să o împărtășiți și cu mine și cu Anca, știți unde să ne găsiți, da? Contact aronstareanatiei.ro sau dragoșarondpătraru.ro Acolo puteți să-mi propuneți idei noi despre care să vorbim aici, cărți bune, muzică și ce mai vreți voi. Să vă fie bine și... Să ne revedem cu bine anul viitor. Nu uitați să fiți buni, dragii mei.